0: 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난주부터 한국의 선교와 여성 교육에 큰 영향을 끼친 여성 선교사 메리 스클랜튼 선교사의 이야기를 나누고 있습니다. 1832년 미국 매사추세츠의 감리교 목사의 장녀로 태어난 메리는 신실한 신앙인으로 자라나 23살에 결혼을 하였지만 결혼 17년 만에 남편이 세상을 떠나자 아들과 함께 오하이오로 가서 해외 선교의 마음을 품기 시작합니다 의학을 공부하여 의사가 된 그녀의 아들 윌리엄 스크랜턴 역시 어머니와 함께 해외 선교에 관심을 가지고 있었습니다 그리고 조선에 대한 선교의 마음은 아들인 윌리엄을 통해 먼저 생겨났지요 감리교단을 통해 윌리엄은 어머니 메리와 함께 조선 선교길에 오릅니다 쉬운 3살의 메리는 이렇게 지구 반대쪽에 있는 가난한 나라 조선에 가게 되지요 모자는 바로 의료선교를 시작합니다 아들 윌리엄은 정동병원에서 환자들을 돌보았고 어머니 메리는 아들의 의료선교를 도우며 환자들의 자녀들을 돌보기 시작했지요 그러던 어느 날 메리는 전염병에 걸려 길에 내버려져 신음하고 있는 모녀를 보게 되었고 그들을 데려다 극진히 간호하여 회복시킵니다. 하지만 이 모녀는 병이 나았음에도 불구하고 갈 곳도 없고 그들을 찾는 사람도 없었습니다. 그러자 메리는 이 모녀 중 딸을 자신의 집에서 기르며 공부를 시키기 시작하지요. 메리스 클랜턴 선교사의 처음 계획은 양반집의 처녀들을 데려다가 공부를 시키는 것이었습니다. 그러나 말씀드린 대로 남존여비 사상이 뚜렷했던 시절이었기에 양반집의 어른들은 자신의 딸들을 교육시키려 하지 않았지요 더군다나 서양 교육을 시키려는 양반들은 더 없었습니다 결국 메리는 양반집 처녀들 대신 가난한 집의 아이들과 고아들을 데려다가 공부를 가르치기 시작했는데요 그러나 이것도 쉽지 않았습니다 많은 사람들이 메리가 아이들을 데려다가 교육시켜 미국으로 끌고 가서 노예로 삼으려고 한다고 오해했기 때문입니다 그래서 메리는 아이들을 절대로 이 나라 밖으로 데려가지 않겠다고 각서를 써주며 아이들을 모으기 시작했습니다. 이처럼 어렵게 시작한 조선 여성들을 향한 교육은 시간이 지나자 메리의 사랑이 거짓이 아님이 증명되기 시작했고 그녀의 교육 속에서 아이들이 잘 자라나가자 당시 명성황후는 황실의 상징인 백꽃의 이름을 따서 그녀의 교육기관을 이화학당이라고 지어줍니다. 이후 이화학당은 빠른 속도로 발전해가고 12년 만에 서양식 2층 건물을 지어 교실은 물론 강당과 기숙사, 부엌과 식당, 그리고 목욕탕까지 갖추게 됩니다. 하지만 이렇게 성장해가는 가운데 한 가지 황당한 일이 벌어졌습니다. 첫 찬양 들으시고 메리스 클랜턴 선교사의 이야기 이어드리겠습니다. 이와 학당이 성장해가던 중 생긴 황당한 일이란 이런 일이었습니다. 메리 선교사가 열심히 아이들을 가르치던 시절인 1888년 여름 조선에는 외국 사람들이 조선 어린이들을 몰래 잡아다가 삶아먹는다는 소문이 퍼지기 시작한 것이지요. 그리고 소문을 들은 조선인들은 외국 사람들을 두려워하고 기피하기 시작하게 되는데요. 이 일의 발단은 이러했습니다. 당시 선교사들은 예수님을 믿기 시작한 이와학당 학생들에게 비밀리에 성찬식을 하게 되었는데요 그 성찬식에서 떡과 포도주를 나누면서 한 말이 발단이 된 것입니다 메리 선교사는 성찬식을 행하며 요한복음 6장 53절에서 55절의 말씀을 인용하며 예수님의 살과 피에 대한 설명을 해주었습니다 그런데 이 성찬식을 밖에서 몰래 엿듣던 이들이 있었습니다 기독교를 반대하던 사람들이었지요. 이들은 메리 선교사의 설명을 실제로 선교사들이 살과 피를 먹고 마신다고 오해하여 소문을 내었고 이 소문이 더 커져 결국 외국인들이 어린이들을 잡아먹는다는 소문으로까지 확대되어 퍼지게 된 것입니다. 이 소문을 들은 조선인들은 흥분하기 시작하였습니다. 민심은 크게 동요하기 시작하였고 급기야는 사람들이 이화학당에 몰려와 폭력 사태까지 일어나게 되지요. 학생들이 거의 빠져나갈 무렵 군중들은 이화학당을 덮칩니다. 학당을 지키고 있던 한국인 고용인들이 군중들에 붙들려 참혹하게 죽는 일이 벌어집니다. 사태가 이토록 심각해지자 선교사들의 각국 공사관에서는 때마침 재물포에 정박 중인 미국 해병대의 공관 경비를 요청하였고 조선 정부의 외국인 보호를 요청하게까지 됩니다. 결국 시간이 지나자 이 소문은 사실이 아닌 것으로 밝혀져 조선인들의 오해도 풀리기 시작했습니다. 그러나 선교사들의 움직임이 많이 위축된 것은 사실이었습니다. 많은 선교사들이 불안해하기도 했지요. 하지만 그런 일이 있었음에도 불구하고 메리 스클랜턴과 윌리엄 스클랜턴은 복음 전하는 것을 멈추지 않고 계속 이어갔습니다. 윌리엄 스클랜턴은 의료 선교뿐 아니라 이제는 조선인들에게 말씀을 전하기 시작합니다. 물론 어머니인 메리 스클랜턴은 아들의 선교를 도왔고요. 당시 조선에 교회를 나오는 사람들을 보면 대부분 남편이 믿으면 아내는 믿지 않고 아내가 믿으면 남편이 믿지 않는 등의 상황이었습니다. 그렇게 된 가장 큰 이유는 남녀가 유별했기 때문입니다. 남녀 칠세 부동석이라는 문화 속에서 서양인 남성 선교사에게 조선의 여성들이 배우기 쉽지 않았고 여성 선교사에게 조선의 남성들이 배우지 않았기 때문이었지요 또한 교회 자체도 예배를 드릴 때 남녀가 서로 바라보지 못하게 구분하여 드리는 경우가 많았습니다 이런 문화 속에서 부부가 함께 교회에 와서 예배를 드릴 수 있는 환경은 만나기 어려웠습니다 하지만 메리와 그 아들 윌리엄의 선교팀에는 이런 문제가 없었습니다 아들이 남성들을 가르치고 어머니인 메리는 여성들을 가르치면서 전도 부인의 역할을 했기 때문이지요. 메리가 여성들을 돕고 섬기기 시작하자 이 교회에는 남자 성도들을 비롯하여 여자 성도수가 급격히 늘어나기 시작합니다. 당시 이 교회는 약 300여 명의 성도들이 모였었는데 천막을 치고 예배를 드리고 있었습니다. 예배당이 당장 필요한 상황이었지요. 하나님께서는 이때 그들에게 예배 드릴 수 있는 자리를 마련해 주시는데요 놀랍게도 이때 한 병원이 선교부의 예산 절감으로 유지할 수 없게 되면서 이 건물을 의료 목적이 아닌 예배당으로 사용할 수 있게 된 것입니다
1: 내 앞에 주어진 매일의 삶을 살다가 보면 그곳에 나 향한 계획 성리가 있다네 매 순간 나에게 요구하시는 작은 믿름들 그곳에 작은 믿음들 그곳에 그곳에
0: 이어서 크리스찬저널 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 크리스찬저널의 최승진입니다. 크리스찬저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 핀란드의 무슬림 이민자들이 빠른 속도로 기독교로 개정하고 있다고 영국 크리스천투데이가 전했습니다. 크리스천투데이는 핀란드의 복음주의루터교 교구들이 무슬림 이민자들을 전도하여 현재까지 정확한 수는 파악되지 않았지만 수백 명의 무슬림들이 기독교로 개정하고 있다고 전하며 개종자들은 대부분 아프가니스탄과 이란, 그리고 이라크에서 온 무슬림들이라고 소개했습니다. 다음 뉴스입니다. 인기 소셜미디어 중의 하나인 트위터가 결혼에 대한 전통적인 기독교 신념을 지지하는 한 목회자의 신간저서 광고 요청을 거부했다고 미국 크리스천포스트가 보도했습니다. 56세의 전직 목사인 크레이그 스태프 플럭 목사는 최근 한 남자 한 여자, 결혼을 위한 하나님의 독창적인 디자인이라는 제목의 저서를 출판하여 자신의 책을 트위터를 통해 홍보하려 했습니다. 그러나 트위터는 그의 광고를 승인하지 않았고, 그 이유를 광고가 자사의 광고 정책을 위반했다고 밝혔습니다. 트위터의 광고 정책은 민감한 주제, 폭력 등과 같은 내용을 담은 광고를 금지하고 있으며, 이 정책은 크레이그 목사의 책이 반동성애적이기에 광고를 승인하지 않은 것으로 알려졌습니다. 마지막 뉴스입니다. 호주의 학교 캠퍼스에서 학생들이 동료들과 예수님에 대해 이야기를 하거나 크리스마스 카드를 주고받을 경우 처벌할 수 있는 정책이 논의되고 있다는 소식입니다. 호주의 언론인 오스트레일리아인은 최근 퀸즐랜드 교육 관계자들 사이에 초등학교 내에서 예수님에 대한 언급을 금지하는 정책이 논의되고 있다며 이같이 보도했습니다. 이 정책은 주 교육당국이 학교 내 종교 지도 실태를 검토한 이후 나왔는데 교육당국은 종교를 가진 학생들이 그렇지 않은 다른 친구들을 전도하려는 사실을 학교 측이 알았을 경우 이러한 전도의 행동이 다른 학생들에게 모욕적인 일로 될수 있으므로 학생들에게 안전하고 적극적이고 포괄적인 환경을 제공해야 하는 학교 측에서 적절한 행동을 취하야 한다는 취지에서 나온 것입니다. 이 같은 소식이 알려지자 종교의 자유침해를 우려하는 목소리가 나오고 있습니다. 뉴캐슬대학의 닐 포스터 박사는 이러한 조치는 위법이라고 밝혔고 독립연구센터의 피터 쿠트리 박사는 이는 종교의 자유와 표현의 자유를 심각하게 침해하는 것이라고 밝히며 크리스마스 카드를 나누어주는 일로 사람들이 모욕을 받았다고 생각하지는 않을 것이라고 밝혔습니다. 뉴스를 마칩니다. 인간이 인간답게 존재하기 위해 마땅히 누리고 행사하는 기본적인 자유와 권리를 인권이라고 합니다. 사람이라면 당연히 누려야 할 권리, 인간답게 살 권리, 그것이 가난한 사람이든 부자이든 장애가 있든 없든 남자든 여자든 외국인이든 내국인이든 간에 인간으로서 당연히 누려야 할 권리, 인간답게 살 권리, 그것이 인권이지요. 이 인권은 두 번의 세계대전을 겪으며 수많은 사람들이 희생되는 것을 경험한 사람들에게 의해서 구체화되어졌습니다. 피부색이나 성별, 혹은 신체적인 특징에 따라 부당하게 대우를 받거나 차별을 받아서는 안 되겠다는 생각이 사람들 사이에 팽배해졌지요. 특별히 2차 대전이 끝난 얼마 후인 1948년, 유엔은 세계 인권 선언을 선포하며 인권을 인류가 추구해야 할 보편적인 권리로 주장하며 인권보호가 사회 전면에 나타났습니다. 사람이 사람답게 살 권리, 그것은 반드시 보장되어야 합니다. 힘이 있다고 해서 힘이 없는 사람들을 착취하고 그위에 군림하는 것은 안될 일입니다. 나와 생김새가 다르다고 해서 미워하거나 비난하거나 놀려서도 안될 일이고요. 물론 인권에 관한 이야기는 이런 단순한 이야기를 넘어 깊이 들어갑니다만 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 이야기는 이것입니다 인권보호가 한 사람의 자유를 존중해 주고 있는 그대로를 존중해 주는 것이라는 것은 참 좋은데 그것이 정말 그 사람을 보호하는 것인가 하는 것입니다 트위터에 자신의 책을 광고하려 했던 크레이그 스텔프 플럭 목사는 그의 책이 한 남자와 한 여자가 하나님께서 디자인하신 결혼의 참모습이라는 것을 이야기한다고 해서 광고를 거부당했습니다. 그 이유는 결혼이 한 남자와 한 여자 간의 결합이라는 사실을 믿지 않는 사람들의 인권을 보호하기 위함이었지요. 그들의 인권 보호를 위해 성경의 말씀을 전하지 말라는 것입니다. 호주의 초등학교에서 예수님에 대해 이야기하거나 크리스마스 카드를 교환하는 것을 막는 법을 제정하려는 움직임에도 인권보호라는 정책이 들어 있습니다 모든 사람은 죄인이라고 말하는 성경 죄인은 영원한 벌을 받는다고 말하는 성경 예수 그리스도만이 그 죄에서 우리를 구원할 수 있다고 말씀하시는 성경 그리고 그 예수님이 오신 것을 기뻐하고 나누고 알리는 크리스마스 이런 것들이 인권을 침해한다는 것입니다 나는 죄 지은 적이 없는데 왜 나를 죄인이라고 하느냐 기분 나쁘다 내 기분이 상했으니 인권을 침해했다 죄를 지었다 치자 그렇다고 영원한 벌을 받는다는 것은 불공평하다 기분이 나쁘다 인권 침해다 예수를 전하면 사람들이 이렇게 느끼며 인권을 침해 받았다고 느낄 수 있기 때문에 어려서부터 교육을 해야 한다는 것이 호주 교육청의 주장이지요 그렇다면 우리의 인권은 어떻게 되는 것입니까? 하나님의 말씀만이 진리라고 믿는 우리 그리스도인들에게 그것은 다 신화고 지어낸 이야기라고 하는 것은 괜찮습니까? 그런 그들의 주장에 우리의 기분이 나빠졌다면 이건 역시 그들의 주장과 같은 인권침해가 아니겠습니까? 인권을 존중해 준다는 것의 참된 의미는 그 사람이 자유롭게 무엇을 하든 내버려 두는 것이 아닙니다. 참된 존중은 하나님의 형상이 담긴 그 사람의 영혼을 사랑하여 그가 사망에서 생명으로 옮겨지도록 하는 것입니다 어느 누가 자기 자녀의 인권을 존중해준다고 해서 그 자녀가 기름을 지고 불에 뛰는 것을 내버려 두겠습니까? 어느 누가 자기 형제의 인권을 존중해준다고 그 형제가 칼로 자신의 심장을 찌르는 것을 내버려 두겠습니까? 자녀의 인권을 존중해주기에 형제의 인권을 존중해주기에 그래서는 안 된다고 막지 않겠습니까? 이 시대가 주장하는 인권은 사실 인권보호라는 예쁜 포장을 한 무관심입니다 당신이 어떻게 되든 나에게 피해만 없다면 나는 당신이 어떻게 살든 상관하지 않겠습니다라는 무관심의 또 다른 얼굴이지요 만일 하나님께서 우리의 인권을 그런 식으로 존중해 주셨다면 어땠겠습니까? 과연 우리 중 어느 누가 구원의 은혜에 들어갈 수 있었겠습니까? 핀란드의 무슬림들이 예수 그리스도를 믿고 변화된다는 기사를 생각해 보십시오. 만일 사람들이 무슬림들의 인권을 보호하겠다고 아무런 말도 하지 않았다면 그들이 예수 그리스도를 믿고 사망에서 생명으로 옮겨지는 역사가 일어났겠습니까? 어느 누군가가 그들을 진심으로 사랑하여 그들에게 위험을 무릅쓰고 전했기에 그런 역사가 일어난 것이 아닙니까? 참된 인권보호는 그 사람을 내버려 두는 것이 아니라 그 사람을 옳은 길로 인도하는 것입니다. 그리고 그 옳은 길은 오직 예수 그리스도의 말씀뿐입니다. 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 요한복음 14장 6절의 말씀입니다. 참된 인권보호를 위해 일할 수 있는 사람은 그리스도인들 외에는 없습니다. 생명을 구하는 그 일을 할수 있는 사람은 그리스도 안에서 생명을 얻은 우리뿐입니다. 그 일을 감당하는 우리가 되어야 할 것입니다. 비록 그 일을 하는 것이 불법이 된다 하더라도 말입니다. 크리스찬 저널 마치겠습니다.
0: 성경 번역의 역사를 알아보는 프로그램 성서이야기로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 구약 성경의 정경화에 대해 살펴보았는데요. 성경에 정경화는 종교회의를 통해 결정이 되었다고 말씀드렸지요 그런데 이렇게 단순히 성경이 종교회의를 통해 결정되었다고만 말씀을 드리면 많은 분들이 그 과정과 결과가 과연 믿을만한가 사람들끼리 지혜를 모아 만든 것이 아닌가 하시며 걱정들을 하시지요 그러나 지난 시간에 살펴본 대로 종교회의에서 새롭게 정경을 채택한 것이 아니라 이미 이스라엘 공동체에서 정경으로 인정되고 사용되어 온 것을 나중에 종교회의에서 최종적으로 확정한 것이었습니다. 그리고 무엇보다 예수님께서 이미 유대인들이 사용하던 39권의 구약 성경을 그대로 인정하셨다는 것도 신약 성경을 통해 알수 있었고요. 구약 성경의 정경이 예수님께서 인정하신 확실한 것이라면 그렇다면 신약 성경은 어떨까요? 지금 우리가 사용하고 있는 27건의 신약성경은 언제 어떤 방법으로 정경으로 인정된 것일까요? 신약성경 27건은 주후 397년 카르타고 종교회의에서 정경으로 확정되었다고 알려져 있습니다. 그러나 구약과 마찬가지로 신약성경도 이 종교회의에서 갑자기 채택하고 결정한 것이 아니라 이미 그동안 교회에서 가르치고 예배에 사용해왔던 것들을 공식적으로 인정하고 확정한 것이었지요. 그렇다면 이미 교회에서 사용되고 있던 신약 성경을 굳이 종교회의에서 공식적으로 확정한 이유는 무엇일까요? 그 이유를 표면적으로 볼때그 당시 교회와 성경에 대한 이단의 도전이 결정적 원인이었다고 할수 있습니다. 사도행전을 통해 알수 있듯이 예수님이 승천하시고 복음은 예루살렘뿐 아니라 이방세계에도 활발하게 퍼져나갔는데요 주후 1세기 중반부터 이미 신약의 여러 서신서들이 쓰여졌고 교회들은 그것을 받아보고 함께 읽으며 가르쳤습니다 그런데 복음이 전파되고 믿는 자들의 수가 늘어남과 동시에 사도들이 쓴 책이라고 내세우는 가짜 책들도 널리 퍼졌습니다 그뿐 아니라 이와 함께 이단들도 등장하기 시작했는데요 그중 대표적인 것으로 마르시온이라는 사람이 주창한 마르시온파를 들수 있습니다. 마르시온은 심판자로서의 하나님, 구약에 나오는 하나님을 부정하는 사람이었습니다. 그는 구약 성경을 부정하고 신약 성경 중 누가복음과 10개의 바울서신을 택하여 이것만이 정경이라고 주장하였지요. 마르시온파와 같이 성경을 위협하는 이단들로 인해 교회는 정경을 확정할 수밖에 없게 된 것입니다. 그러나 성경의 정경을 확정하는 과정은 우리가 생각하는 것처럼 크게 논란이 되거나 어려웠던 것은 아니었다고 하네요. 왜냐하면 신약의 정경을 판별하는 데 있어서 아주 분명한 기준이 있었기 때문인데요. 그첫 번째 기준은 바로 사도성입니다. 사도성이란 그 책이 사도에 의해 쓰여졌거나 혹은 사도로부터 직접적인 영향을 받은 자에 의해 쓰여졌는가 하는 것입니다. 사도란 보내심을 받은 자라는 뜻으로 예수님께서는 그의 열두 제자들을 사도로 임명하셨지요. 사도행전 1장 21절과 22절에서는 사도의 자격이 기록되어 있습니다. 예수님의 공생의 시작부터 예수님과 항상 함께하던 자로 예수님의 죽으심과 부활하심을 목격한 자이어야 했지요. 바울의 경우는 직접 예수님을 만난 후에 예수님으로부터 이방인을 위한 사도로 임명을 받은 특별한 케이스였습니다. 27권의 신약 성경은 모두 이 사도성이 입증되었습니다. 먼저 복음서 중 가장 처음 쓰여진 것으로 알려진 마가 복음은 마가에 의해 쓰여진 것인데요. 마가는 베드로의 제자로서 베드로의 설교를 대필하는 등 사도베드로의 권위로 인정된 자였습니다. 또한 마태복음을 쓴 마태와 요한복음을 쓴 요한은 사도로 임명받은 예수님의 제자였지요. 누가복음을 쓴 누가는 바울의 동역자로서 사도바울의 권위로 인정된 자였습니다. 누가는 사도행전의 저자이기도 하고요. 또한 잘 아시는 대로 신약성경 중 13권의 서신서들은 사도바울에 의해 쓰여졌습니다. 복음서와 사도행전, 바울의 서신서들 외에 사도 요한이 쓴 요한 1, 2, 3서와 요한 계시록 사도 베드로가 쓴 베드로 전후서가 있지요. 또한 예루살렘 교회의 지도자로서 사도적 권위를 가졌던 예수님의 동생 야고보가 썼다고 알려진 야고보서와 그의 형제 유다가 쓴 유다서가 있습니다. 이제 남은 것은 히브리서인데요. 히브리서의 저자는 알려지지 않았으나 바울이나 바울의 제자가 쓴 것으로 인정되어 정경으로 확정되었습니다. 신약성경의 정경화의 그두 번째 기준은 보편성입니다. 보편성이란 그 책이 초대교회에서 하나님의 말씀으로 인정받아 실제로 사용되었는가 하는 것인데요. 초대교회가 인정하고 사용한 성경이었다는 보편성을 보여주는 예를 하나 들어볼까요? 베드로호서 3장 15절과 16절의 일부분을 보면 이런 말씀이 나옵니다. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 여기서 사도베드로는 바울의 서신에 대해 언급하고 있는데요. 이미 바울의 서신에 대해 알고 있다는 것이지요. 초대교회에서 바울의 서신을 성경으로 읽고 사용하고 있음을 보여주는 것입니다. 이제 세 번째 기준으로 정통성을 들수 있는데요. 정통성이란 그 책의 내용이 신구약 전편에 흐르는 주제와 일관되고 타당한지에 관한 것입니다. 앞서 말씀드린대로 초대교회 시대에 복음의 확장과 더불어 가짜 사도의 책과 이단이 생겨나기 시작했는데요. 사도의 이름을 넣어 마치 그 사도가 쓴 것처럼 위조한 책들이 있었습니다. 예를 들어 도마복음이나 바울의 묵시록과 같은 책들이 있었다고 합니다. 언뜻 보면 사도의 이름이 붙여져 성경처럼 보일 수도 있겠지요. 그러나 그 내용을 살펴보면 예수님과 사도들의 가르침과는 전혀 다르기에 성경으로 인정될 수 없었습니다. 지금까지 살펴본 세 가지 기준을 통해 27권의 신약 성경이 정경으로 인정되고 확정된 것입니다. 정리해보면 신약 성경의 정경은 먼저 예수님께서 직접 임명하고 예수님의 증인으로 부르심을 받은 사도의 권위가 뒷받침되어야 했습니다. 또한 사도들이 세운 초대 교회에서 실제로 인정되고 가르치고 사용되었던 책이어야 하며 그 내용에 있어서도 성경 전체와 일관된 가르침과 진리를 담고 있어야 했습니다. 지난 시간에는 구약 성경의 정경화 과정을 오늘은 신약 성경의 정경화에 대해 살펴보았는데요. 신구약 66권이 정경으로 인정되고 확정된 것은 어떤 사람들이 주장하는 것처럼 기독교의 유리한 내용만을 취해 인간의 뜻대로 취사 선택하여 결정한 것이 아닙니다. 하나님의 말씀을 직접 받아 전하고 가르쳤던 구약의 많은 인물들과 그 가르침을 받고 하나님의 직접적인 개입을 경험했던 이스라엘 공동체 안에서 구약 성경은 정경화 과정을 이루어 갔지요. 그리고 하나님의 아들이신 예수님으로부터 직접 말씀을 배우고 임명받은 사도들의 권위와 지도 아래 초대교회 공동체 안에서 신약 성경은 정경화 과정을 이루어 간 것입니다. 하나님의 감동으로 쓰여진 성경은 그 정경화 과정도 성령의 조명과 간섭하심을 통해 일어난 것이지요. 또한 오랜 역사에 걸쳐 신구약 66권을 하나님의 진리의 말씀으로 받아 순종하는 많은 사람들의 내적 변화가 성경 66권이 하나님의 참말씀인 정경임을 증거하고 있습니다. 여러분 어떠신가요? 66권의 신구약 성경만을 하나님의 진리의 말씀으로 믿고 따르고 계신가요? 성경의 정경화 과정을 공부하며 지금 우리의 손에 들려진 성경 하나님의 말씀만이 우리를 주장하고 이끄시길 기도합니다 성서 이야기 오늘은 여기서 마칩니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 이단을 경계한 유다서라는 제목으로 나눠주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
5: 네, 오늘 우리가 살펴볼 서신은 유다서가 되겠는데요. 네. 유다서는 예수님의 동생 중에 유다라는 분이 있었어요. 친동생이죠. 이 유다가 기록했는데 이 내용은 대체로 이단과 사이비 종교 이런 것을 경계하는 그런 내용으로 되어
1: 있습니다.
5: 기록된 연대는 65년에서 70년 그 이전, 예루살렘 멸망 그 이전에 기록된 것으로 볼수 있습니다. 그때 벌써 그때에 이단이 막 나오기 시작한 거죠. 지난번에 우리가 읽었던 그 요한 1서 2서는 이보다 예루살렘 멸망 그 한참 후대가 되는 것이고요. 일찍이 이제 이단이 일어날 것에 대해서 염려하면서 썼던 또 이미 이제 몇몇 사람이 들어왔기 때문에 유다가 이걸 아주 간파하고 내용을 아주 치밀하게 쓰고 있습니다 짤막한 서신이긴 하지만은 역시 그 이단을 연구한 사람답게 이야기를 아주 그 치밀하게 그렇게 쓰는 것을 볼수 있습니다 네. 그 유다는 자기 자신을 말할 때 예수님의 동생이요 그렇게 말하지 않고 예수 그리스도의 종이요 야고보의 형제다 그렇게 말합니다 예. 야고보는 이제 야고보선을 기록한 그 야고보의 형제라 그렇게 기록하는데 그래서 이 학자들이 대부분 이 유다가 예수님의 친동생이라고 말합니다. 아, 이때부터 벌써 이단들이 극성을 부리기 시작했고 유다는 이런 사람들을 가만히 들어온 자들이라고 말씀하고 있습니다. 오늘도 그꽤큰 교회 안에 이상한 심상치 않은 문제가 말성이 슬슬 일어나는 그런 경우는요. 그게 누군가가 가만히 들어온 사람이 있습니다. 저는 그런 사람들 가만히 들어온 사람들 이런 사람들이 이제 교회 가서 교회를 해방하기 위해서 그 안에 들어가 있다가 오히려 그교회 가서 은혜를 받고 회개하고 새사람 되가지고 쓴 그런 글이 들어있거든요 그러니까 참 무시무시한 거죠 이단들이 언제나 그저 교회 안에 사람을 들어보내가지고 교회를 무너뜨리는 그런 일을 했다는 것이죠 이 이단들은 교회의 그 진리를 거짓 것으로 바꿔서 하나님의 교회를 심히 괴롭게 했습니다 유다는 이런 사람들 도 말하기를, 저주받기로 예정된 사람들이다. 그런 얘기를 합니다. 이 사람들은 경건치 아니한 사람들이고, 하나님의 은혜를 세격거리로 만드는 자들이다이 말이 무슨 말이냐 하면은, 예수님께서 이제 가령 우리 죄를 다 담당하셨단 말입니다. 그러니까 뭐죄 문제 때문에 지옥 안 가도 되지 않습니까? 그렇죠? 예. 그죄 문제를 예수님 다 세상 죄를 다 짊어졌으니까, 예. 그러니까 이 하나님 은혜를 세격거리로 만드는 사람들은, 아, 그러니까 이 지혜는 암만 지어도 문제가 없겠다 지혜는 값이 충분히 지불되었으니까 마음 놓고 뭐 지혜 때문에 끄리길 건 없다 이렇게 하는 이단들이 바로 은혜를 세교거리로 만드는 사람들이죠 영지주의 중에 그 니골라탕에 속한 사람들이 아마 이런 식으로 했던 것 같습니다 그리고 홀로 하나이신 주제에 곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자들이 바로 이단들입니다 이 사람들은 꿈꾸는 사람들이며 잠을 깨지 못하는 사람들이며 육체를 더럽히는 사람들입니다 그러니까 영적인 범죄 같은 것을 육체라는 것은 어차피 멸망될 것이기 때문에 육체의 욕구를 절제하다가 영혼까지 더럽힐 필요가 없고 육체는 마음 놓고 죄를 보도 괜찮다 이런 못된 소리를 하는 사람들이 바로 하나님의 은혜를 세교거으로 만드는 사람들이었습니다 권위를 없이 여기는 사람들이었고 영광을 회방하는 사람들이었습니다 알지도 못하면서 그 알지 못하는 것을 회방하는 그런 사람들이었습니다 그래서 마치 이성없는 짐승처럼 행동했다고 말합니다 가인의 길을 걷는 사람들이고 가인의 길은 바로 자기가 잘못된 걸 두고 형제를 그저 때려죽이는 그런 길이 가인의 길이죠 그 다음에 싹스를 위하여 불의의 길을 달려간 발람의 후예들이다 하는 것이고 또 고라와 다단과 아비람 모세를 거역했던 그런 사람들이 고라와 다단과 아비람이죠 이 사람들의 말로 애찬의 암초 같은 존재들이다. 애찬의 암초란 말 하도 거창한 문자였으니까이 이거 어려운데 애찬의 예. 암초란 말은 밥 먹다가 돌 씹는 거. 예. 밥을 먹는데 돌이 크게 물어지면참그 기분이 별로 안 좋죠. <웃음> 애찬의 암초 같은 존재들이요. 자기 몸만 기르는 목자요. 목자가 양을 쳐서 양이 잘 되게 해야 되는데 목자가 자기 몸만 기른다고 하면 잘못 되는 목자겠죠. 바람에 불려가는 물 없는 구름이요. 우리나라에서야 뭐, 구름이 하도 많이 지나가니까, 비안 오고 구름 지나가도 뭐, 그 누가 구름 보고 욕하는 사람 아무도 없습니다. 네. 근데 이스라엘 나라들은 하도 비가 귀하기 때문에, 음. 구름이 지나가면서, 비도 안 내리고 구름이 지나가면 욕을 한다고요. 가증스러운 것, 거짓이라는 거죠. 물이 없는 우물이라든지, 비 없는 구름이라든지, 열매 없는 가을나무라든지, 이런 건 전부 다가증스러운 것으로 겸호하는 그런 말들이 아주 그 이스라엘 사람들이 쓰는 관용구에 속합니다. 바람에 불려가는 물 없는 구름이요 죽고 또 죽고 뿌리까지 뽑힌 열매 없는 가을나무 이단에는 열매가 없습니다 이단 사이비 종교는 선한 열매가 없지요 그것이 바로 이제 거짓이라는 것이 증명이 되는 거 아니겠습니까 자기의 수치를 뿜어대는 바다의 거친 물결이다 물결이라는 것이 물이 좀 잠잠하면 은 찌꺼기도 가라앉아있지만 은막 그 파도가 소용돌이치면은 결국 바다 밑에 있는 찌꺼기가 떠오르죠 네. 그 자기 부끄러운 것을 쏟아내는 그 이단과 사이비는 잘못된 사람들이기 때문에 잘못된 사람은 떠들면 떠들수록 더 잘못된 게더 드러나게 돼 있어요. 그런데 놀랍게도 또 안타깝게도 그런 사이비 종교도 사람들이 빠지는 사람이 있다는 겁니다. 예. 그참 얼마나 안타까운 일이 몰라요. 어떻게 그런데 사람들이 다 빠지는지 이해할 수 없는 그런 일들이 우리 주위에도 있습니다. 결국은 이 사람들은 영원히 예비된 캄캄한 흑암에 들어갈 유리하는 별들이다. 요즘 말하면 이제 예, 마침내 어떤 블랙홀에 빨려 들어갈 그런 별들처럼 떠돌이처럼 힘이 없는 결국 그 지옥에 들어갈 사람들이다 이렇게 말하는 것이죠. 그 사람들은 이제 원망을 토하는 자며 불만을 토하고 그 정욕대로 행하고 그러면서도 입으로는 자랑하는 말을 내고 이익을 위해서 아첨하는 자들이고 당을 짓는 자들이며 유괴에 속한 자들이며 성령은 없는 자들이다. 이런 사람들이 오히려 하나님의 교회를 회방하고 어지럽히고 있다는 것입니다. 교회는 이러한 사람들의 유혹에 넘어가지 않도록 진리를 사수해 나가야 되겠고 우리 성도들이 또한 하나님 말씀을 알고 진리를 알므로써 이런 사이비 이단들을 다 이겨낼 수 있도록 그렇게 영적으로 무장을 할 필요가 있습니다. 에베소서 6장 10절 이하에 보면 은 사도 바울이 그 교회를 보고 무장을 할 것을 권면하고 있습니다. 오늘 우리 교회가 너무 무장이 안 되어 있는 것이죠. 그래서 이단과 사이비가 들어오면 은그 속에 무슨 좀 쇼킹한 것이 있거나 어떤 새로운 것이 있거나 하면 거기 너무 쉽게 넘어가는 겁니다. 그래서 적어도 우리 한국 교회 저가 성기는 우리 교회를 비롯해서 모든 교회가 다 성경을 잘 살피고 성경과 진리를 바르게 알면 은 이단에 발붙일 곳이 없는 거죠. 근데 우리가 하나님 말씀을 잘 모르고 무지가 컴컴하게 우리 마음에 어두워져 있기 때문에 그런 곳에 언제나 이단과 사이비가 파고들게 된다는 것입니다 또 교회가 사랑을 잃어버려가지고 교회 자체에 어떤 그 마귀가 틈을 타가지고 교회 내분을 일으키게 될때 그때 에 사람들은 교회 와서 실망을 하게 되고 믿음이 연약한 사람들이 오히려 이단과 사이비에 가가지고 빠지게 되는 그런 어려움도 있습니다 그래서 우리가 이제 사람이 걸어가는 길이 여러 가지 청갈래, 망갈래 길이 있는 것같지만은 따지고 보면 두 가지 길이 있습니다. 하나는 육신을 따라가는 길, 그런 길이 있습니다. 육신을 따라 산다는 말은 욕심을 따라가는 사람들이고, 정욕을 따라 살아가는 사람들이고, 이익만 보면 어디든지 따라가는 사람들, 그리고 어떤 사람을 찾고 따라가는, 무슨 주의를 따라가는 것, 그 다음에 세상을 따라가는 것, 유행을 따라가는 것, 어떤 선동을 따라 살아가는 것, 습관이나 관습이나 풍속을 따라가는 것이 풍속이라는 것은요 이 사탄이 만든 게 많습니다 네. 풍속을 따라가는 것그 다음에 충동적으로 행동하는 것 어떤 이데올로기의 신봉자가 되는 것 세상 유행을 자꾸 따라가는 것 그리고 자기 자신을 추구하면서 어떤 체면을 따라 살아가는 것그 결국은 이 세상 배우의 역사는 세상신 사탄을 따라가는 그런 길이 될 것입니다 그래서 이런 것을 통틀어서 육신을 따라 사는 삶이다 그렇게 말하고요 반대로 이제 우리가 성경에 우리 가르친 바 성령을 따라가는 길은요 첫째 성령을 따라가는 길이 바로 하나님 말씀을 따라가는 길이고 자기에게 주어진 사명을 쫓아서 따라가는 길입니다 그리고 우리에게 영원히 성경에 명명백백하게 기록한 계명을 쫓아 살아가는 것 진리를 추구하는 것 믿음을 따라서 살아가는 것 양심을 따라서 살아가는 것, 화평함과 거룩함을 쫓아가는 것, 질서를 쫓아 살아가는 것, 사도들과 거룩한 선지자들의 그런 선진들의 모범을 따라가는 것, 예수 그리스도를 본받아 살아가는 것, 윤리와 도덕을 따라가는 것, 성령의 감화와 감동으로 인도함을 받는 것, 이런 길이 이제 성령을 쫓아가는 거룩한 길이 되겠습니다. 네. 성령께서는 우리의 의지나 지성과 판단을 무시하거나 억압하지 않으시고, 우리의 양심과 또 지성과 직관력을 개발하셔서 자율적으로 판단하고 자원하여서 헌신하고 기쁨으로 충성하는 것을 원합니다. 성령께서는 우리가 들었던 것을 기억나게 하시고 생각나게 하시고 깨닫게 하시고 또 이해할 수 있도록 도우시는 분이시죠. 그래서 네. 결국은 일할 때는 우리가 인격적인 그런 각성된 인격이 자원하는 마음으로 기쁨으로 일하기를 바라는데 잘못된 이단과 사이비, 신비주의 이런 데는요. 어떤 신이 그냥 사람 의지를 다 억압해버리고 막 신이 그저 사람을 마음대로 부려먹어버리는 그렇게 되기를 기도하는 사람들까지 있으니까 이게 참 위험하죠. 네. 전혀 성령은 그렇게 하지 않습니다. 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라. 참 성령은 우리를 자유하게 하고 편안하게 하고 기쁘게 하고 자원하는 하는 마음이 일어나서 정말 선을 행하되 억지같이 하지 아니하고 자원하는 마음으로 하게 하는 것 이것이 성령의 역사입니다. 네. 보통 귀신들은 우리의 원하든 원치 않든 사람 속에 들어와서 사람의 영혼을 완전히 억압 해버리고 우리의 의지를 박탈해버리고 제마대로 귀신들이 움직이는 것은 그것은 절대로 그 신비한 체험이 아니니까 아주 악령의 체험이기 때문에 깊이 삼가할 일이죠. 그래서 오늘 한국교회의 이 어지러운 영적인 세계가 하나님 말씀을 통해서 밝혀지기를 바라고 또 이단과 사이비가 발 부딪힐 것이 없도록 우리 성도들이 또 교회가 깨어서 하나님의 교회를 지켜나가야 할 줄로 믿습니다 아마 세상에 우리 한국교회처럼 짧은 기간 동안에 이렇게 많은 이단과 사이비가 나타난 적이 없는 것 같아요 네. 이것은 바로 우리가 진리에 굳세지 못하고 하나님 말씀을 잘 알지 못하는 틈을 타서 우리를 속이기 위해서 사탄은 언제나 속이는 영이고 거짓의 압이라고 되어 있습니다 이런 것을 이기기 위해서는 참된 진리의 말씀을 더 밝게 알 때만 이런 것을 다 대적하고 이기게 될 줄로 믿습니다 감사합니다
4: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
0: 조선에서의 선교를 성공적으로 이루었던 메리 스클랜턴 모자는 안식년을 맞아 미국을 방문하여 여러 교회들을 다니며 간증을 통해 후원금을 모읍니다. 그리고 그 후원금을 가지고 다시 조선으로 돌아와 최선을 다해 선교를 합니다. 교육선교사로 이화학당에서 헌신하며 아들이 섬기는 교회에서 전도 부인으로 봉사하며 미국에서 가지고 온 후원금으로 교회 의 건축을 시작한 메리 선교사는 그만 과로로 1901년 5월에 쓰러집니다 아들의 부축을 받으며 치료차 미국으로 다시 돌아온 메리 하지만 그녀의 마음은 편안히 쉴 수가 없었습니다 그녀의 마음 속에는 조선의 복음화가 간절했기 때문입니다 얼마 후 건강을 회복한 메리 선교사는 3년 후 다시 조선으로 돌아옵니다 그리고는 그 전보다 더 활발하게 선교사역을 시작하지요 서울은 물론 수원, 장진해, 도곡의 오산, 여주, 이천 등 여러 지역을 돌아다니며 복음을 전하였고 교육 이외에도 전도활동을 하며 교회를 세워나갑니다 이렇게 조선에서 복음을 전하며 헌신하던 메리스 클랜턴은 6년 후인 1909년 10월 77살의 나이에 하나님 품으로 가게 됩니다 조선인들을 사랑하여 조선에 와서 조선인들에게 예수 그리스도의 복음을 전하다가 그곳에 숨을 거둔 메리 스클랜턴 선교사. 하나님은 그녀를 사용하셔서 남존여비 사상이 가득한 조선의 땅에 여성들의 교육을 시작하셨고 그들로 그리스도의 생명을 알게 하셨습니다. 한 여인의 헌신으로 한 나라의 문화가 바뀌어 간 것입니다. 이 믿음으로 헌신하는 자가 우리 안에 나오기를 소망해 봅니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 세상 등지고 세상 등지고 십자가 보네 세상 등지고 십자가 보